En la brecha que determina las zonas territoriales de nuestras batallas en vida, hay siempre la manera de caer de rodillas ante un fuerte golpe. Las inusuales campañas de pelea en nuestros límites mentales usualmente llegan a cambiar nuestra forma de pensar y llegamos hasta evaluar nuestra motivación para continuar. Nada de lo que aprendemos es útil y en numerosas ocasiones se nos hace mucho más fácil desaprender que ser aplicados. Pero hay un hemisferio del cual nunca nos podremos escapar y es ese que nos lleva al espectro de enfrentar lo inevitable. Hablo de la muerte. Cuando nuestro cuerpo es incapaz de completar lo que la mente y el corazón diseñan, las reglas del método de ataque cambian. Repentinamente nos vemos obligados a cambiar nuestra forma de pensar, y es que, ante la visión del fin, aparecen destellos de esperanza para algo nuevo. Esta semana, mi viejo sufrió un leve ataque cardíaco, un episodio que le llaman un infarto. Él no sufrió dolor, ni tampoco se dio cuenta. De hecho, aún bajo esta seria condición, él siempre se mantuvo asintomático. Esto quiere decir que aunque su interior parecía dar señales de detenerse, su actitud y su ánimo no lo reflejaban. ¿Qué hace un hombre ante semejante realidad? Pues mi viejo reía. Pero no me refiero de una manera de burla, sino más bien de una manera de despreocupación. Se mantuvo positivo al escuchar el diagnóstico y como siempre suele hacerlo, me compartió lo que sentía. Me contó que le agradecía a Dios cada mañana y que siempre esperaba encontrar el favor del Creador en todo lo que hacía. Me platicaba, tendido en esa cama de hospital, rodeado de decenas de cables pegados a unidades electrónicas de cuido, que en la vida hay siempre alguien pasando la peor. Me recordaba que hay siempre alguien en circunstancias adversas, peores a las que a veces uno se encuentra, y que hay que ser siempre agradecidos. Me recordaba el guiso de carne que se comió el día que me acompañó a mi cita médica en la cafetería de aquel hospital en que me encontraba internado. Decía que el sabor se le quedó en el paladar. <ríe> mi viejo me traía estampa de su niñez con mi tío y de cómo estuvieron en aquellos años tan difíciles de una manera sorprendente fuera de cualquier peligro y de hospitalización médica como la de ahora. Me recalcaba que sentía que Dios estuvo con ellos en muchas, muchas ocasiones. Rodeados por el sonido de la maquinaria del hospital, las voces agudas de los enfermeros y pacientes, mi viejo hacía chistes y reía hasta el punto de toser por falta de aire para respirar. <ríe> Recuerdo que hicimos reír al paciente vecino <ríe> y a los doctores en turno que estaban ayudándonos. 
Allí recostado en esa cama fría estaba un hombre que había sufrido un infarto hacía poco seis horas atrás y sin saberlo, compartiendo sus mejores palpitaciones en la forma de carcajadas. Esta debería ser la verdadera medida de un hombre, del caballero ceñido por espada ante la realeza de la vida. Este debe ser el hombre que enfrente a cualquier adversario. Este desafío mental y emocional de lo inesperado, de ser la luz que se mantiene encendida en la oscuridad, debe ser sin duda cualidades tejidas en la fábrica celestial de cualquier ángel. Al recordarme lo bello de la vida en su momento más frágil, mi viejo me demostró que ante el reconocimiento y el temor a Dios, no hay batalla ni guerra alguna capaz de destruir al espíritu humano. Me demostró lo poco egoísta que un ser humano puede llegar a ser, aun cuando el fin intente nublar su raciocinio. Me enseñaba que el temor no existe en este campo de batalla y que el método de ataque no es tan solo para defendernos de la amenaza del enemigo, pero también de nosotros mismos. Esta es la medida de un gigante. Esta es la estatura de un ángel terrestre. Esta es sin duda la mejor explicación del sentir del querubín más cercano al Creador y la evidencia de que Dios realmente existe. Este es mi viejo, y definitivamente me enseñó aquella noche en ese cuarto de hospital lo que verdaderamente hace a un hombre. Gracias viejo, te amo. <risa>